0: Dies ist der Tagesimpuls aus der landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Schön, dass ihr zuhört. Ich möchte heute mit euch nochmal über die Jahreslosung für dieses Jahr nachdenken. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es gibt ja zur Barmherzigkeit mehrere Schlüsselgeschichten in der Bibel. Vielleicht kann man so sagen, das ganze Alte Testament ist eigentlich eine große Erzählung von der Barmherzigkeit Gottes, die ganze Geschichte, wie er mit dem Volk Israel durch Höhen und Tiefen und durch Erfolge und Scheitern mitgeht und immer wieder neu sich zuwendet. Oder man könnte sagen, es gibt diese großartige Geschichte über die Barmherzigkeit Gottes von den zwei verlorenen Söhnen. Und dann gibt es diese großartige Geschichte von der Barmherzigkeit der Menschen, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich denke, die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Ein Mensch fiel unter die Räuber zwischen Jericho und Jerusalem und sie haben ihn ausgeraubt und geschlagen und geprügelt und halbtot liegen lassen. Und dann kommen Menschen vorbei. Es kommt ein Priester vorbei, es kommt ein Levit vorbei. Und sie gehen vorbei und sie sehen den Menschen, aber sie, sie helfen ihm nicht, weil die haben ja Dienst und keine Ahnung, dürfen sich nicht verunreinigen mit dem Blut und was weiß ich. Und dann kommt ein Fremder vorbei, ein Samariter, einer von der verachteten Minderheit, die auch falsch glaubt. Und der hilft. Er gießt Öl und Wein auf die Wunden des Verletzten und er packt ihn auf sein Reittier und bringt ihn in die nächste Herberge und gibt dem Wirt noch Geld und sagt, äh, pflege ihn und wenn du noch mehr Geld brauchst, dann bezahle ich dir das auch noch, wenn ich wiederkomme. Also der kümmert sich. Das Ganze ist ja ein Gleichnis, was Jesus erzählt und was illustrieren soll die Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und dann sagt Jesus am Ende des Gleichnisses einen interessanten Satz. Er fragt nämlich dann den, mit dem er da diskutiert hat, was denkst du, welcher von diesen drei Leuten, Priester, Levit und Samariter, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und das hat mich immer schon fasziniert, diese Formulierung, er ist der Nächste geworden. Ich würde ja erstmal sagen, der andere ist einfach mein Nächster, jeder Mensch ist letztlich mein Nächster, wenn man die Frage so stellt, wer ist denn mein Nächster? Und da würde ich auch für kämpfen, dass wir als Menschen, jeder Mensch die gleiche Würde haben, dass wir in dem Sinn miteinander verbunden sind und auch ein Stück, ja, ähm, nicht auf Kosten der anderen leben können, ein Stück verantwortlich füreinander sind, ja. Aber andererseits ist es ja doch so, dass ich neben vielen Menschen auf dieser Welt und auch neben vielen Menschen in meiner Stadt einfach herlebe und gar keine Beziehung habe, gar keinen Kontakt habe. So wie der Samariter in der Geschichte offensichtlich keine Verbindung hatte mit dem Leben des Menschen, dem er da hilft. Und dann ist es tatsächlich die Tat der Barmherzigkeit in diesem Fall, dass er diesen Menschen hilft, die die Verbindung herstellt und die den anderen zum Mitmenschen für ihn macht. Vorher war es irgendein Fremder und er für den anderen ja auch, irgendein Samariter. Und jetzt ist es der Mensch, dem er geholfen hat und umgekehrt für den anderen der Mensch, der ihm geholfen hat. Es entsteht eine Beziehung und darin kommen sie einander sozusagen, obwohl der eine Hilfe gibt und der andere Hilfe braucht, aber darin kommen sie als Menschen einander nahe und auch ein Stück weit auf Augenhöhe. Es ist ja oft so, dass wir gerade Menschen, die ärmer sind als wir oder die in Not sind in irgendeiner Form oder deren Leben jetzt nicht so geordnet ist wie unseres, dass wir die oft als besonders fremd wahrnehmen und in ihrer Art auch als bedrohlich oft oder als furchterregend. Und da muss man die Mauern hochziehen vor den Flüchtlingen, oder dann muss man den Sozialstaat schützen vor den Schmarossern, die sowieso nicht arbeiten wollen. Und dann darf man den Bettler nichts geben, weil das eh nur versäuft. Aber in dem Moment, wo du dich einem Menschen dann zuwendest und ihm wirklich hilfst oder zumindest mal wirklich mit ihm sprichst, dich mit ihm unterhältst, dann merkst du auf einmal, dass er ein Mensch ist wie du. Und dann entsteht auf einmal eine Beziehung, die es vorher nicht gab. Und es tritt jemand als Mensch in deinen Horizont und in dein Leben, wo vorher nur ein Feind war oder eine Bedrohung oder jemand, den man verachten musste. Und in diesem Sinn, Barmherzigkeit schafft Beziehungen. Und Jesus sagt dann ja in Matthäus 25 im Gleichnis vom Weltgericht sogar, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und das heißt, in dem Moment, wo du dich dem anderen barmherzig zuwendest, begegnet dir im anderen Jesus selber. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Ich habe vorletzter Woche an dieser Stelle von den Werken der Barmherzigkeiten in der katholischen Tradition erzählt. Und dazu gibt es auch Bilder von verschiedenen Künstlern aus dem Mittelalter, aus der Renaissance. Und wenn man die dann so sieht, dann sieht man da immer einen gut gekleideten, reichen Menschen, der einem offensichtlich Armen irgendwas Gutes tut und ihm hilft. Und das hat mich erstmal geärgert, weil es die Unterschiede so sichtbar macht und so betont. Und weil da immer so sichtbar einer der Starke und einer der Schwache ist und einer der Geber und einer der Empfänger. Aber wenn man die Bilder dann genauer anguckt, dann merkt man, dass diese Menschen, die erkennbar aus unterschiedlichen Milieus kommen, durch diese Tat miteinander ins Gespräch kommen und dass die tatsächlich dann auf Augenhöhe miteinander sprechen, dass die einander ins Gesicht gucken, in die Augen gucken. Und das ist eine der positiven Wirkungen von Barmherzigkeit, dass Barmherzigkeit dass Barmherzigkeit Menschen zu Mitmenschen macht, die ich sonst vielleicht nur als Last oder als Bedrohung oder als Feinde wahrnehmen würde. Und genau damit macht Barmherzigkeit dein eigenes Leben reich und dein eigenes Leben weit und weniger angstvoll. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.